0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 14장 22절에서 26절입니다. 그들이 먹고 있을 때 예수께서 빵을 들어서 축복하신 다음에 떼어서 그들에게 주시고 말씀하셨다. 받아라 이것은 내 몸이다. 또 잔을 들어서 감사를 드리신 다음에 그들에게 주시니 그들은 모두 그 잔을 마셨다. 그리고 예수께서 말씀하셨다. 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피, 곧 언약의 피다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 이제부터 내가 하나님의 나라에서 새것을 마실 그 날까지 나는 포도나무 열매로 빚은 것을 다시는 마시지 않을 것이다. 그들은 찬송을 부르고서 올리브산으로 갔다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 아 귀한 찬양 감사합니다 우리 마음에 깊이 와닿는 그런 가사이기도 했습니다 예배 자리에 나오신 여러분 주님의 은총과 평강이 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 앞서도 말씀드린 것처럼 오늘은 주님께서 예루살렘에 입성하신 것을 기념하는 그런 주일입니다 흔히 계산 행진처럼 생각하지만 사실은 꼭 그렇지는 않습니다 바흐의 코라르 칸타타 같은데도 보면 주님이 예루살렘 입성하시는 것이 큰 영광으로 드러내는 경우도 있지만, 그러나 예루살렘 입성이라고 하는 것은 성자의 계산 행렬이라기보다는 호랑이 굴 속으로 뛰어드는 행위와 같았습니다. 그렇게 그 속에 비해가 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 많은 사람들이 주님을 맞이했습니다. 우린 머릿속에 상상하기를 수없이 많은 군중들이 환호성을 지르는 광경을 떠올리는지 몰라도 어쩌면 은 비교적 소박한 행렬일 가능성도 있었습니다. 누가복음은 주님이 예루살렘에 들어오실 때 영접했던 사람들을 제자의 온 무리라고 한정하여 이야기하고 있습니다. 그들이 기뻐하며 노래했다. 이게 누가복음의 보도입니다. 마태복음과 마가복음은 조금 다른데요. 제자들로 얘기하지 않고 큰 무리가 혹은 많은 사람들이라고 얘기합니다. 그들이 자기들의 겉옷을 벗어서 주님이 오시는 길 아래 깔고 또 잎이 많은 생나무가지를 가져다가 바닥에 깔았다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 단순히 생나무가지입니다. 요한복음은 조금 달리 얘기를 하고 있죠. 명절을 맞이하여서 예루살렘에 올라온 많은 사람들이 주님을 영접했다고 얘기하고 있고 그들이 바로 종려나무 가지를 들고 환대했다고 얘기하고 있습니다. 그게 그러니까 요한복음에 근거한 거죠. 종려주일이라고 하는 것은. 그러니까 우리가 예수님을 환영했던 집단의 크기가 얼만큼인지는 알 수가 없지만 은 그러나 우리가 생각하는 어마어마한 그런 행렬은 아니었을 거다라고 보는 게 합당할 것 같습니다. 그러나 내 복음서가 모두 주님을 맞이했던 사람들이 불렀던 호산나 찬양에 대해서는 한결같이 이야기를 하고 있습니다. 우리를 구원하소서라고 하는 찬양이죠. 그러면서 그들의 노래 속에 반복되고 있는 구절들이 등장합니다. 다윗의 아들, 다윗의 다윗의 임금, 이스라엘 나라 이런 말들이 반복되어 등장하고 있음을 알수 있습니다. 그러니까 주님의 이름으로 오시는 임금님 이런 상황들 그러니까 제자들이 되었든 아니면 은큰 무리가 되었든 그들이 주님을 맞이하고 있는 그 마음은 무엇입니까? 마침내 치욕스러운 역사가 끝나고 다윗시절의 영광스러웠던 그날이 회복될 날이 이 분과 더불어 열린다라고 하는 기대감이었을 겁니다. 그렇기에 사람들은 일종의 흥분상태 속에 빠져들어가고 있었습니다. 안타까운 것은 그 속에 어디에도 순환과 모욕으로 점철된 십자가 처형의 그림자는 보이지 않는다는 데 있습니다. 그렇기에 저는 나귀를 타고 예루살렘으로 들어가시는 예수 그리스도의 정막한 쓸쓸함을 생각하지 않을 수가 없습니다. 사람들은 흥분할수록 주님은 더욱또 차분하게, 냉철하게 당신에게 다가오는 그 현실을 바라볼 수밖에 없었습니다. 바로 그렇기 때문에 그것은 정막한 쓸쓸함이었고 그 심정을 이 못난 종이 헤아려 보니 가슴이 미어지는 아픔을 느낄 수밖에 없었습니다. 때는 유월절 직전이었다고 성경이 전해주고 있습니다. 달리 말해 세상에 흩어져 살고 있는 유대인들이 그 옛날 하나님께서 그들을 구원해 주셨던 유월절 사건을 기억하기 위해 예루살렘으로 순례하는 순례의 명절 한복판이었다고 하는 말입니다. 각지에 흩어져 살면서 식민지 백성의 그 상실감과 아픔을 느끼고 살고 있던 사람들 그들은 이등시민에 불과한 것처럼 느껴졌을는지 몰라도 예루살렘으로 순례하고 또 다른 순례자들과 만나는 그 시간만큼은 자기들이 세상의 중심이라고 하는 사실을 떠올릴 수 있었습니다. 마침내 주님이 이 땅에 개입하시는 그때가 되면 우리가 이 세상의 중심이 될 거라고 하는 흥분감 이것이 순례자들을 들뜨게 만들었던 요인일 겁니다. 바로 그 들뜬 상태 이것을 기득권을 누리고 있는 사람들의 입장에서 보면 대단히 불길한 징조가 아닐 수 없습니다. 특별히 로마는 이때가 되면 밀란이 일어날까 봐 아주 긴장하던 때입니다. 바닷가인 가이사리에 있던 군대가 명절때가 되면 예루살렘으로 행진해 왔습니다. 우이풍당당하게 말을 탄 기마병들을 앞세우고 로마의 군대의 깃발을 들고 그들은 예루살렘으로 올라왔던 것이죠. 순례자들과는 사뭇 다른 행렬이었습니다. 그러니까 그들은 뭔가 가시적으로 로마의 힘을 보여주는 거죠. 한마디로 얘기하면 까불면 죽는다라고 하는 게 선언적으로 그 행렬 속에 나타난 겁니다. 주님은 나귀를 타고 올라가셨습니다. 그 행렬과 아주 구별되는 그런 행렬임이 분명합니다. 밀란이 일어날까 봐 두려워했던 것은 로마 당국만이 아닙니다. 성전체제를 중심으로 해서 기득권을 누리고 있었던 대제사장들과바리새파 사람들 그리고 율법학자들도 뭔가 예수로 더불어서 밀란이 일어날까 봐 전전긍긍하고 있었습니다. 예수라고 하는 어떤 도화선이 폭발력을 가지고 폭발할까 두려워서 그들은 예수라고 하는 눈엣가시와 같은 존재를 제거하려고 했습니다. 이것이 예수 그리스도의 순환사 이야기입니다. 그들의 태도를 보여주는 것이 무엇입니까? 그 해의 대제사장인 가야바가 사람들에게 하는 이야기입니다. 당신들은 아무것도 모르고 라고 말하면서 한 사람이 백성을 위하여 죽는 것이 민족 전체가 망하지 않는 것이 당신들에게 유익하다는 것을 생각하지 못하고 있어라고 그는 말합니다. 민족 전체가 살기 위해서는 말썽꾸러긴 한 사람 제거하는 게 하나님의 의에 합당하다고 그는 권리를 가지고 얘기하고 있습니다. 사실 그것은 종교적인 진실이 아니라 정치적인 명분일 뿐입니다. 대체사장이 하나님의 뜻이 무엇인가를 묻기보다는 무엇이 정치적으로 유리한가를 묻고 있습니다. 이것이 타락한 종교의 특색이 아니고 무엇이겠습니까. 타락한 종교에는 진리의 자리 생명의 자리는 없는 법입니다. 그들은 갈릴리 호스카를 중심으로 활동하면서 하나님 나라의 복음을 전했던 그래서 대중들의 지지를 받고 있었던 예수가 밀란의 도화선이 될까봐 두려워하고 그것만 두려워하고 있습니다. 예수를 통해 개시되고 있는 하나님 나라 이런 거볼 생각이 그들에게는 없는 것입니다. 제사장들 뿐만이 아니었습니다. 당대의 지식인으로 취급받았던 율법학자들도 예수님이라고 하는 새로운 현상과 가르침에 대해서 배울 생각 없었습니다. 그들은 다만 예수가 지식인으로서의 자기의 자부심을 해체하는 것 같기 때문에 불쾌함만을 느끼고 있었던 것입니다. 왜 그럴까요? 여러분 예수님은 율법학자들의 말을 인용하지 않으면서 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 명확하고 소박한 언어로 사람들에게 전달했던 것입니다. 산상수원에 등장하고 있는 예수님의 새로운 가르침 여러분 아시지요? 어떤 얘기들이 나옵니까? 분노, 간음, 이혼, 맹세, 보복, 원수에 대한 가르침을 주님은 말씀하시잖아요. 주님의 말투는 어떻습니까? 옛사람은 너희에게 말하기를 무엇뭇을 하지 말아라 혹은 해야 한다고 말하였다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 이러이러해야 한다라고 얘기합니다. 주님은 누구 인용하지 않았습니다. 토라의 말씀이 그 문자가 가리키고 있는 문자 너머에 하나님의 마음이 무엇인지를 주님은 직정적으로 드러냈던 것이죠. 바로 거기에 사람들은 권위를 느꼈습니다. 율법학자들은 자기들이 오랫동안 누려왔던 해석의 권위를 예수님에 의해 침해당하는 것으로 여겼기에 그 가르침 앞에 무릎을 꿇기보다는 가르치는 자를 없애는 것으로 그들이 자기들의 지위를 유지하고 싶었던 것이죠. 주님도 그들의 그런 위선을 아셨기 때문에 율법학자들에 대해서 사뭇 날카롭게 비판하십니다. 율법학자들과 바리세파 사람들아 위선자들아 너희에게 화가 있다. 너희는 박하와 회양과 근처의 11조는 들이면서 정의와 자부의와 신의와 같은 율법의 더 중요한 요소들은 버렸다. 그것들도 소홀히 하지 않아야 하지만 이것들도 마땅히 행해야 했다라고 말씀하고 있습니다. 주님의 말씀은 어떤 것입니까? 대체사장이 되었던 율법학자가 되었던 그들은 율법의 디테일을 아는 것 가지고 권력을 행사하고 있었어요. 그러나 율법 속에 담겨있는 하나님의 마음이 무엇인지는 알아차리지 못하는 깨닫지 못하는 자들이었다는 말 아닙니까? 그러니까 자기들의 그 허위가 벗겨진 거지요 그래서 그들은 그 앞에 부복하고 가르침 앞에 자기를 새롭게 하기보다는 새로운 가르침을 펼치고 있는 예수를 제거하고 싶어 했던 겁니다. 이거 어느 사회든지 마찬가지 현실이 벌어지고 있습니다. 그들은 유대교 사회에서 정말 중심부에 속한 사람들이었습니다. 최상층부를 구성하고 있는 사람들이었습니다. 그런데 여러분 상층부를 형성하고 있다고 하는 말은 달리 얘기가 뭘까요? 지켜야 할 것이 많았다라고 하는 말입니다. 지켜야 할게 많아 중심에 있는 사람들은 여러분, 지킬 것이 많은 사람들은 진리에 이르기 어렵습니다. 미국에 빼어난 에세이스트이면서 역사가인 리베카 솔리시라고 하는 사람은 자기가 인생의 학교에서 배운 교훈이라면서 짤막하게 이렇게 얘기하고 있습니다. 주변부가 오히려 가장 풍요로운 장소일 수 있으며 다른 영역들을 드나들기에 유리한 위치일 수 있다는 사실을 배웠다라고 말합니다. 중심의 자리에 있는 사람들은 변화와 불확실성을 수용하려고 하지 않습니다. 오늘 누리고 있는 것이 흔들릴까 봐 전전긍긍할 뿐입니다. 새로운 현실에 대해서 다양하게 반응할 수가 없습니다. 그렇기에 중심에 서 있는 사람들은 행복한 것처럼 보이지만 오히려 불안한 사람들입니다. 새로움이 늘 변방에서 시작되는 것은 그 변방에 있는 사람들이라야 변화에 자기를 개방할 수 있기 때문인 것이죠. 그런데 중심에 속한 사람들은 그 기전지서를 뒤흔들거나 틈을 만들려고 하는 사람들을 사회 안정을 깨뜨리는 불온 분자로 여겨 딱지를 붙이고 박해하려 합니다. 이것이 여러분 과거나 지금이나 똑같은 현실이 반복되고 있는 겁니다. 그런데 예수님을 죽이려는 음모가 안 밖으로 이렇게 진행되고 있을 때 마가는 문득 휘어가는 것처럼 전혀 다른 곳으로 우리의 시선을 옮기게 만듭니다. 예수님께서 배단이 나병 환자인 시몬의 집에서 머물고 계실 때한 여인이 향유 한근을 가지고 주님께로 옵니다. 그리고 옥합 을 깨뜨려 가지고 그 향유를 예수님의 머리에 부어드리는 일이 벌어집니다. 제자들은 군시렁거렸습니다왜 이렇게 낭비하는가라고 말이죠. 이건 지난주 설교에서도 제가 얘기했던 대목입니다. 그러나 마가복음서는 바로 이 여인의 행위가 예수 그리스도의 죽음을 예비하는 행위였다고 이야기하고 있습니다. 저님은 일찍이 가보나움에서부터 활동하시면서 나중에 여러분 가이사라 빌리보라고 하는 곳에서 제자들에게 당신의 순환을 예고하셨습니다. 세 번씩이나 순환과 죽음을 예고했지만 제자들 가운데 어느 누구도 주님의 그 순환 이야기가 현실임을 진실임을 알아차리지 못했습니다. 누구도 진지하게 받아들이지 않았어요. 왜냐하면 어떤 선입견을 가지고 있었기 때문입니다. 그러나 이 여인만큼은 주님이 하시는 말씀을 알아들은 거예요. 그리고 주님이 정말로 순환을 당할 수밖에 없다는 사실을 알아차렸기 때문에 그 값진 것을 거룩하게 낭비했던 것이고 주님은 그 여인의 행위를 칭찬했고 마가복음사는 그 여인이야말로 신실한 신앙인입니다. 제자들이 실패한 그 자리에서 오로지 주님의 마음을 꿰뚫어본 단한 사람으로 제시하고 있는 것입니다. 그리고 여러분 그 일이 있은 다음에 바로 배반의 이야기가 이어집니다. 가리온 유다가 예수님을 넘겨줄 마음을 품고 대제사장을 찾아가는 장면이 등장하고 있습니다. 그런데 마가는 가리온 유다가 열두 제자 가운데 하나라고만 소개하고 있습니다. 다른 모금서에서는 돈 욕심 때문에 그렇다는 얘기를 해요. 원래 사탄의 자식이었기 때문에 그렇다고 얘기합니다. 그러나 마가복음은 그런 얘기 일체 없습니다. 그냥 그가 열두 제자 가운데 하나였다고만 말하고 있습니다. 어떻게 보면 다른 복음서들은 이해할 수 없는 그 가련유다의 배신 행위를 합리적으로 이해해 보려다 보니까 그가 돈 주머니를 맡고 있어서 돈 욕심이 많았다라든지 다양한 해석을 가하려고 하지만 마가복음서 그런 얘기 일체하지 않고 열둘 가운데 하나라고만 얘기합니다. 왜 그럴까요? 이것은 시편 41편 구절과 관련이 되는 겁니다. 내가 믿는 나의 속급 동무 나와 한상에서 밥을 먹던 친구조차도 내게 발길질을 하려고 뒤꿈치를 들었습니다. 라는 구절입니다. 그러니까 가장 가까운 사람이 배신하는 그 쓸쓸함 그 초연함을 드러내는데 이 가리온 유다를 열두 제자 가운데 하나라고 얘기하는 것은 바로 그 까닭이에요 가장 친밀하고 가장 가까운 사람이 주님을 배신할 수도 있다는 그 기가 막힌 인간적 현실을 얘기하고 있는 거예요 여러분 배신의 쓰라림은 누구 때문에 뭐 때문에 쓰라림입니까 신뢰했던 사람이 신뢰를 무너뜨리기 때문에 그렇지 않습니까 사기라고 하는 게 불쾌한 까닭은 어디에 있습니까 가장 깊은 신뢰관계를 쌓았던 사람이 나를 속였기 때문이 아닙니까 바로 이그 쓸쓸한 비에 바로 이게 열둘 가운데 하나라는 얘기고 달리 얘기하면 가련유다만이 아니라 누구라도 그런 배신을 할수 있는 가능성을 가지고 있다는 사실을 그 표현 속에 담고 있는 것입니다 그런데 그런 음모가 진행되고 있다는 것을 까맣게 모르는 제자들이 주님 앞에 여쭙습니다. 주님 6월절이 되었는데요. 6월절 음식을 어디에서 드시렵니까? 그러자 주님이 말씀하십니다. 두 사람의 제자를 보내면서 내가 성내로 들어가게 되면 물동이를 이고 가는 사람을 보게 될 텐데 그 사람을 따라가라. 그리고 그 사람에게 물어봐라. 주님이 식사하실 장소가 어디인지를. 그러면 그가 장소를 보여줄 거다라고 얘기합니다. 그렇죠. 제자들이 그대로 했습니다. 그데 여러분 많은 사람들이 이렇게 생각합니다. 예수님이 잘 아는 사람하고 미리 선약이 있었구나. 그러니까 이제 내가 이렇게 할 테니까 해. 마치 여러분 우리 군대에서 암구호라는 거 있잖아요. 암구호. 어두운 밤에 이렇게 경계 건물를 쓰고 있는데 누가 와요. 어? 그러면 암구호를 맞춰야 잖아요 예를 들면 그날에 암구호 합이 7이에요. 7. 그럼 여기에서 내가 얘기합니다. 셋. 그럼 저쪽은 뭐라고 얘기해야 돼요? 넷. 그래야 되는 거예요. 이게 암구호잖아요. 내가 하나 그럼 저긴 여섯 그래이잖아요 맞춰야 잖아요 이게 암구호예요. 주님이 그런 거한 것처럼 여기는 거죠, 지금. 그러나 아니요. 그 얘기는 그런 얘기가 아닙니다. 이것은 맥락이 있는 이야기입니다. 여러분 마가복음 11장에 보면은 예수님께서 예루살렘에 입성하기 전에 새끼나귀를 끌어오라고 제자들을 보내는 장면이 있습니다. 그냥 가다 보면 새끼나귀 있거든 끌러가지고와 라고 말씀하시는 거예요. 제자들이 가다 보니까 정말 새끼나귀가 있습니다. 주인의 허락도 받지 않고 이걸 끌러가지고 오자 주인이 묻습니다. 도대체 무슨 일을 하는 겁니까? 주님이 쓰시겠합니다 그러자 그가 허용했답니다. 여러분 미리 약속됐기 때문에 그런 거라고요? 예 이것은 그 맥락이 아닙니다. 다른 맥락입니다. 사무엘 상십장에 보면 사무엘이 사울에게 왕이 되라고 기름을 붓는 장면이 등장합니다. 사울은 도대체 이 현실을 어떻게 받아들여야 하는지를 알 수가 없습니다. 그때 사무엘이 얘기합니다. 이제 집으로 돌아가라고. 가다 보면 다볼의 상수리나무 아래 이르렀을 때세 사람 하나님을 만나러 가는 세 사람을 보게 될 터인데 그들의 모습이 어떠한지를 얘기해주고 있습니다. 한 사람은 새끼 염소 세 마리를 가지고 가고 있을 거고 또한 사람은 빵세 덩어리를 가지고 있을 거고 또한 사람은 포도주 한 가죽 부대를 가지고 있을 텐데 그러니까 사울이 그 사람들을 보면 축가가알수 있는 거죠. 알수 있을 텐데 그들이 그대에게 빵두 덩어리를 주거든 받아 가지고 가려는 겁니다. 그 일이 그대로 일어나요. 이게 뭘 뜻하는 것일까요? 이 발견의 모티브가 말하고 있는 것은 무엇일까요? 지금 벌어지고 있는 모든 일들이 하나님의 섭리 가운데 일어나는 사건이라는 거죠. 이게 발견의 모티브라고 볼수 있어요. 그러니까 어디에 음식상을 차릴까요? 어디에 어 가면 물동이 이고 가는 사람이 있을 거예요. 이거 암구호 정한 것이라기보다는 복음서의 맥락에서 보면 하나님의 뜻 안에서 일어나는 사건임을 보여주기 위한 것이란 얘기입니다. 저 어쨌든 저녁이 되자 주님은 제자와 함께 그 마련된 따락방에 가서 자리를 잡고 앉으셨습니다. 그날의 식사는 매우 의례적인 식사였을 겁니다. 어떤 식사냐면 6월절 식사였기 때문에 그렇습니다. 지금도 6월절 만찬을 가리키는 말이 세데르라고 얘기하는데 영어로는 똑같이 세데르라고 쓰고 세데르라고 발음을 합니다만은 세데르라는 만찬을 그들이 하는 거예요. 세데르 상에는 뭐 여러 가지 음식들이 놓이지만 은 거기에 마셔서는 안 되는 잔 하나가 놓여 있습니다. 그 잔의 이름이 뭐냐? 엘리야의 잔입니다. 거기에 포도주를 따라놓는데 그건 마시는 건 아니에요. 따라놔요. 왜 엘리야의 잔이 세데르 그 상위에 올라갈까요? 여러분 우리가 성경에 봅니다만은 엘리아는 죽음을 보지 않고 불병거를 타고 하늘로 올라갔잖아요. 그러니까 많은 사람들이 메시아가 오시기 바로 전에 엘리아가 올 것이라고 메시아의 길을 예비할 거라고 생각했어요. 그래서 그때가 되면 엘리아가 와서 우리가 인생 살면서 경험하는 굉장히 다양한 고혹스러운것 부조리한 것들 대답이 없는 이런 문제들 우리가 엘리아에게 물어보면 엘리아가 그 모든 물음에 대한 대답을 해줄 거라는 거죠. 그러니까 엘리아가 오는 그때를 늘 기다리고 상위에 올려놓는 거예요. 그래서 여러분 가장은 어떤 시간이 되면 은 가만히 자기 집 문을 열어놓습니다. 엘리아가 들어올 수 있도록. 이게 뭐예요? 미지의 세계를 향한 문념입니다. 내가 알지 못해 세상은. 우리가 어떻게 다 세상을 다 이해할 수 있겠어요. 알수 없음 속에서 희망이 들어올 수 있다는 것을 내다보는 거죠. 이게 엘리야의 잔이란 말이에요. 그잔딱 등장하는 거예요. 그런데 6월절 만찬이 한참 진행되고 있을 때 주님은 음울한 음성으로 말씀하십니다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 너희 가운데 한 사람 곧 나와 함께 먹고 있는 사람이 나를 넘겨줄 거다라고 말합니다. 이때 넘겨주다라고 하는 헬라어는 배신하다라는 뜻도 가지고 있습니다. 느닷없는 주님의 말씀 청천벽력처럼 들려오지요. 그 제자들은 근심하며 묻습니다. 선생님 저는 아니지요. 저는 아니지요. 자기들의 마음 흔들리고 있음을 런쥐신해 보이고 있는 겁니다. 주님은 구체적인 인물을 특정하지는 않지만은 그가 나와 함께 같은 대접에 빵을 적시고 있는 사람이라고 말합니다. 그럼 여러분 뭔가 색출하기 좋아하는 사람들은 주님의 옆자리를 차지한 사람이 누구일까 그 빵에 같이 올리브에 빵을 찍는 사람이 누구일까 생각하면서 이렇게 모색하려고 그러죠. 그러나 여러분 그 얘기 아닙니다. 시0편 41편 9절 얘기인 셈이에요. 가장 친밀한 관계를 맺어왔던 사람이 나를 배신한다라고 하는 얘기입니다. 주님은 빵을 들어 축복하신 다음에 그것을 떼어 제자들에게 주시며 말씀하십니다. 받아라 이것은 내 몸이다. 여러분 여기에 빵을 들어 떼어라고 얘기합니다. 떼는 떼다는 단순하게 붙어있던 것을 떨어지게 한다는 뜻으로만 새길 때이 말이 함축하고 있는 그 긴장감을 느낄 수가 없습니다. 떼다라고 번역되어 있는 헬라워 에클라센이라고 하는 단어는 사실은 부수다 깨뜨리다라는 뜻입니다. 그러 그러니까 떡을 빵을 깨뜨렸다 부쌌다라고 하는 것은 뭘 연상시켜요 우리에게. 십자가에 처형당하시는 예수 그리스의 찢긴 몸을 우리는 떠올리게 되잖아요. 바로 그 단어를 의도적으로 지금 사용하고 있단 말이에요. 그리고 주님은 잠시 후에 잔을 들어 감사기도를 들으신 다음 제자들에게 주시며 말씀하셨습니다. 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피곧언약의 피다라고 말합니다. 성찬을 가리켜 유카리스트라고 얘기하는데 이것은 감사를 드리다라는 뜻의 헬라어 유카리스테오라고 하는 말에서 비롯됩니다. 주님은 감사를 드렸어요. 그리고 정말 주목해야 할 것이 여기에 있습니다. 주님은 제자들에게 포도주를 주시며 마셔라 그러지 않았어요. 잔을 주셨대요. 뭐잔 속에 포도주가 있으니까 그럴 수도 있겠지 생각하지만 잔이라는 표현은 굉장히 의도적 표현입니다. 이 잔이라고 한 말이 연상시키는 게있단 말이죠. 어떤 겁니까? 야구보와 요한이 예수님에게 청탁하잖아요. 당신의 나라에 마실 때 우리 형제를 하나는 당신의 우편에 하나는 당신의 좌편에 앉게 해주십시오. 그때 주님이 좌우편에 앉게 하는 건 내가 할 일이 아니다. 하나님이 하실 일이야. 이러면서 그들에게 질문하셨어요. 뭐라고 질문합니까? 내가 마시는 잔을 너희도 마실 수 있겠느냐? 내가 받는 세례를 너희도 받을 수 있겠느냐? 잔이라고 하는 건뭘 얘기해요? 희생, 헌신, 죽음을 뜻해요. 나중에 캐시만의 동산에서 주님이 기도하실 때 엎드려 기도하실 때 하나님 앞에 주님 뭐라고 기도하십니까 아버지 이 잔을 내게서 물려주십시오 잔은 고통이에요 그러니까 예수 그리스도가 제자들에게 잔을 주셨다고 하는 이 말은 단순히 포도주가 든 잔컵을 건넸다는 말이 아니란 말이죠 그러니까 그 잔을 주는 행위를 통해 주님은 뭐예요 제자들이 당신의 운명 속으로 들어오길 바란 거예요. 당신과 같은 길을 걷기를 원했다라고 하는 얘기입니다. 여러분 힘을 가진 사람들이 그렇지 못한 사람들을 함부로 대하고 마구 억압하고 착취하는 세상의 질서 그 지배의 질서를 해체하는 그 일에 너희들도 동참하겠느냐 바로 이게 새 언약이라는 거예요. 지배를 해체하고 모두가 형제 자매의 우애를 나누고 서로를 하나님의 형상으로 아끼는 새하늘과 새 땅을 여는 일을 위해 몸바칠 각오가 되었냐 나와 함께 일하자라는 초대인 거예요 그러니까 여러분 이 마지막 만찬일이라는 건 어마어마한 도전임을 우리가 알수 있습니다 여러분 이탈리아의 소설가인 이니아치오실론에라고 하는 사람이 빵과 포도주라고 하는 소설을 썼습니다 파시즘이 지배하고 있던 그 이탈리아에서 세상에 새로운 세상이 도래하기를 꿈꾸던 사람들의 순한 이야기가 그 속에 담겨 있습니다. 소설에는 무리카라고 하는 젊은이가 등장하는데 그는 파시즘 정부에 대항해서 진실과 우애가 살아있는 세상 노동이 존중받는 그 세상을 이루기 위해 애쓰다가 붙잡힙니다. 그리고 린치를 당하고 고문을 당하던 그때 비참하게 죽임을 당합니다. 생태같은 자식이 죽었어요. 그 무리카의 아버지가 그 아이를 아들을 애도하는 장례를 치릅니다. 마을의 많은 사람들이 함께 슬픔을 나누기 위해 찾아왔습니다. 그러나 그 무리카 노인은 무리카의 아버지 무리카 노인은 눈물을 보이지 않습니다. 오히려 담담하게 말합니다. 사람들에게 빵을 권합니다. 포도주를 권합니다. 그러면서 이렇게 말합니다. 나를 도와 이 빵을 만든 곡식에 씨를 뿌리고 김을 메고 탈곡을 하고 빻은 건 바로 그 애입니다. 이건 그 아이의 빵이에요. 포도주를 권하며 말합니다. 나를 도와 포도나무에 가지를 치고 물을 주고 잡초를 뽑고 따들여서 이 포도주를 빚은 건 바로 그 애입니다. 드십시요 이게 그 아이의 포도주요. 여러분 평범한 말처럼 들리지만 은 여러분 어찌 보면 기독교의 성찬의 이야기가 여기에 반영되어 있음을 누구나 알수 있는 겁니다. 이것은 굉장히 강렬한 저항의 메시지입니다. 그 아버지의 말 속에 어떤 애상도 없습니다. 그 자리에 동참했던 이 소설의 주동인물격인 피에트로는 그 빵과 포도주의 의미를 이렇게 설명합니다. 빵은 많은 이삭의 나달로 만들어집니다. 따라서 그것은 하나가 됨을 의미합니다. 포도주는 많은 포도알로 만들어집니다. 따라서 그것 역시 하나가 됨을 의미합니다. 비슷한 것들이 똑같이 모여 뭉치는 하나의 결합인 것입니다. 따라서 그것은 진실과 형제를 의미하기도 합니다. 이것들은 함께 어울려 화목하게 지내는 것들이지요 라고 말합니다. 빵과 포도주를 나눈다고 하는 것은 함께 한 운명의 동참을 의미하고 하나 됨을 통해 진실과 형제 자매 애가 지배하는 세상으로 부른받았음을 깨닫고 그것을 기쁘게 받아들인다는 뜻이라고 얘기할 수 있겠습니다. 주님은 바로 그런 세계로 우리를 부르고 계시죠. 그러나 그런 세상은 여전히 열리지 않았습니다. 그래서 주님은 말씀하십니다. 이제부터 내가 하나님의 나라에서 새것을 마실 그날까지 나는 포도나무 열매로 빚은 것을 다시는 마시지 않을 거다라고 말씀하십니다. 금주 선언인 게 아니고요. 하나님의 완성된 세계를 나는 확고하게 내다보고 있고 그날이 오면 우리 모두 함께 그 하나님 나라를 경축할 수 있기를 소망한다고 하는 소망의 메시지인 겁니다. 그리고 성경은 아주 짤막하게 얘기해요. 그들은 찬송을 부르고 올리브산으로 올라갔다라고 말합니다. 끝났나요? 아니요. 그 찬양이 뭡니까? 대체 그들이 불렀던 찬양이 어떤 찬양이에요? 여러분 그것은 명확합니다. 10편 113편에서 118편까지를 우리가 할렐 시편이라고 얘기할렐루야란 말이 많이 등장하기 때문에 그렇습니다 대개 이때가 되면 은 6월절이 되면 시편 115편부터 18편을 많이 노래로 한다고 하지만 은그 할렐 시편 속에 담겨있는 메시지는 강렬합니다 그 할렐 시편에서 하나님이 어떤 분으로 고백되고 있습니까 하나님은 높은 곳에 계시지만 스스로 낮추셔서 하늘과 땅을 두루 살피시고 가난한 사람들을 티끌에서 일으키시고 궁핍한 사람을 걸음더미에서 들어올리시는 분입니다. 하나님은 역사를 뒤집는 분이에요. 그래서 밑바닥에 있던 사람들이 떳떳하고 당당하게 살게 하시는 분이라고 할레시편은 노래하고 있습니다. 우리는 어떤 하나님을 믿고 있나요? 그 하나님을 믿는 사람들은 주님께 고통스러운 현실 속에서 이렇게 기도합니다. 조금의 올가미가 나를 얼거매고 수월의 고통이 나를 엄습하여서 고난과 고통이 나를 덮여올 때 나는 주님의 이름을 부르며 주님 간구합니다. 이 목숨을 구하여 주십시오. 하였습니다. 조금의 올감이 수월의 고통이 엄습한다 하더라도 짜부러들지 않는 거예요. 기도할 수 있는 대상이 있기 때문에. 이게 할래시편이에요. 그리고 믿음 안에 있는 이의 든든함을 이렇게 고백합니다. 주님은 내편이심으로 나는 두렵지 않다. 사람이 나에게 무슨 해를 끼칠 수 있으랴 이게 할래시 편이에요. 여러분 순환의 막바지에 주님과 제자들은 애상에 찬 노래를 부르지 않고 우울에 빠지지 않고 현실 속에서 우리를 떳떳하게 살도록 도우시고 넘어진 사람들을 일으켜주고 끝없이 희망의 길을 걷도록 해주는 하나님을 노래하는 할렐 찬양을 부른 거예요 바로 이것이 여러분 믿음입니다 지금 우리가 살고 있는 현실은 암담합니다 우리를 절망의 시면으로 끌어들이는 일들이 시도 때도 없이 벌어집니다 그러나 하나님의 궁극적 통치를 믿는 사람들은 절대로 낙심할 수 없습니다 하나님은 부정의의 세상을 정의의 방향으로 이끄시는 분입니다 갈등과 폭력이 넘치는 세상을 참된 평화의 세상으로 바꾸시는 분입니다. 우울합니까? 할렐 시편을 노래해야 합니다. 찬양해야 합니다. 하나님 찬양해야 합니다. 찬양은 그런 꿈을 우리 속에 새기는 과정입니다. 아니, 우리가 바로 그 찬양이 되어야 합니다. 주님과 제자들이 함께 부른 그 찬양이야말로 어두운 세상에서 희망의 등불을 밝히는 이들이 여전히 존재한다는 사실을 세상 앞에 드러내 보여주었습니다. 우리도 그 노래 속으로 들어가야 합니다. 우리가 그 노래가 되어야 합니다. 어둠은 빛을 이길 수 없습니다. 우리 모두 이런 굳은 믿음과 희망을 품고 어려운 세상이지만 떳떳하게 당당하게 희망을 향해 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭에 기도 드리겠습니다. 하나님 우리처럼 부족한 사람들을 주님의 종으로 불러주시고 하나님의 꿈을 가슴에 새겨주셔서 감사합니다. 코로나 상황 때문에 우리가 성예전을 행하지 못했습니다만 오늘 말씀과 더불어 우리는 주님의 몸을 먹고 주님의 피를 마시는 새언약의 부름을 받았습니다. 주님의 운명 속으로 우리 뚜벅뚜벅 들어가겠습니다. 주님과 함께 희망의 노래를 부르겠습니다. 주님과 함께 새하늘과 새 땅을 내다보겠습니다. 주님 우리의 앞길을 인도해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘